0: BBTV, hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ Giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị y tế Để tránh bị lừa khi chuẩn hóa thông tin thuê bào Đề xuất sử dụng chứng minh nhân dân đến hết năm 2024 Bão Credit ảnh hưởng đến 500.000 người ở Malawi Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 18 tháng 3 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, sau các chuỗi hoạt động bên lề, hội nghị tổng cách hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ chính thức được diễn ra tại tỉnh Bình Phước vào sáng nay ngày 18 tháng 3. Khai mặt hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền khẳng định, Đông Nam Bộ có khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh với số lượng doanh nghiệp đứng đầu cả nước, là địa bàn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất, chiếm 41,1% tổng vốn FDI của cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân của vùng, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đội mới sáng tạo của vùng và của cả nước. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh, thành phố trong vùng luôn tích cực đội mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Riêng với tỉnh Bình Phước, trong giai đoạn 2017-2022 đã có 127 dự án của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư tại tỉnh Bình Phước với số 4 đăng ký là 7.422 tỷ đồng. Luyện kế đến nay đã có 206 dự án với số 4 đăng ký là 19.739 tỷ đồng. Cùng với đó, hai địa phương còn xây dựng chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các chuỗi cung ứng nông sản. Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước cùng các tỉnh trong vùng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực tại hội nghị, ủy viên trung ương đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao sự hợp tác và mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực kết nối vùng, kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia chương trình hợp tác. Người cũng đã được nghe nhiều thảo luận, tham luận của các tỉnh thành chia sẻ những tiềm năng và định hướng hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ hơn những kết quả cũng như hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh thành trong vùng. Thưa quý vị, thời gian qua, vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ tại một số cơ sở y tế công lập đã được phản ánh. Với phương châm đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn để sớm giải quyết chất điểm tình trạng này. Để tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, Quốc hội, chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý. Bên cạnh đó, Bộ Y tế quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo về nguồn cung ứng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, qua đó giúp các cơ sở khám chữa bệnh nắm được thông tin về nguồn cung thuốc chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bộ cũng chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá thuốc kê khai, kê khai lại đối với các mặt hàng do tăng giá khách quan để nhanh tiến độ thực hiện mua sắm tập trung thuốc quốc gia, đàm phán giá, thực hiện phân cấp toàn diện phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trực thuộc bộ. Sau khi được gỡ những nút thắt về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, nhiều bệnh viện đã trở lại hoạt động bình thường. Thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng. Lợi dụng quy định này, các đối tượng xấu gia tăng các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng nếu nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng. Người dân tuyệt đối không làm theo và cung cấp thông tin cá nhân cho các cuộc gọi tin nhắn được gửi từ đầu số lạ. Mỗi nhà mạng đều có các đầu số được định danh để cung cấp thông tin tới khách hàng và hoàn toàn không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP qua điện thoại. Người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định bằng các cách như kiểm tra thông tin chủ thuê bao theo cú pháp tin nhắn TTTB gửi 1414, Trợ cứu thông tin, cập nhật thông tin thuê bao trên các ứng dụng của nhà mạng My Viettel, My VMBT, My Mobifone. Gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao. Thưa quý vị, dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong đó, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trong thời hạn 7 ngày làm việc, bỏ vân tay trên căn cước công dân. Bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam. Việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. Đặc biệt về quy định chuyển tiếp, dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi đề xuất theo hướng chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo đó, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành, có sử dụng thông tin vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc vừa thông báo bão Reddy với sức tàn phá kỷ lục đã khiến hơn 460 người thiệt mạng ở miền Nam Châu Phi và ảnh hưởng đến trên 500.000 người ở Malawi. Bão Reddy đã trúc lượng mưa tương đương 6 tháng trong 6 ngày ở miền Nam Malawi để lại dấu vết tàn phá và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng cũng như đất nông nghiệp bị ngập lụt. Theo tổ chức y tế thế giới, cơn bão ập đến khi Malawi đang trong đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất. UNICEF cũng lưu ý rằng, bạo nhiệt đới Freddy đã khiến hơn 280.000 trẻ em ở Malawi cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Bão Freddy tấn công miền Nam châu Phi lần đầu tiên vào cuối tháng 2, hoành hành tại Madagascar và Mozambique, nhưng Malawi không bị tổn hại. Sau đó, cơn bão di chuyển ngược trở lại Ấn Độ Dương nơi nó gia tăng cường độ từ bùng nước ấm trước khi đảo ngược hướng đi để ập vào đất liền lần thứ hai. Cơn bão đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 463 người ở ba quốc gia Nam Phi, với 360 người thiệt mạng ở Malawi, 86 người ở Mozambique và 17 người ở Madagascar. Cơn bão đã dịu bớt kể từ ngày 15 tháng 3, nhưng bão Freddy vẫn đang trên đà trở thành một trong những cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất thế giới.